0: Det er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I februar 2006 holder Barcelona-direktøren Ferran Soriano en presentasjon ved Burbic Universitetet i London. Der spår han fotballens fremtid. Soriano tror at lokale klubber kan bli globale underholdningsprodukter som Walt Disney. Han sier at veien til global dominans er å skape et nettverk av satellittklubber i ulike verdensdeler. Men når Soriano senere foreslår sin idé til Barcelona, spør de om han er gal. Han skal få bedre respons fra Manchester City.
1: I august 2008 har tre menn en telefonsamtale. I et rom sitter Manchester Citys daglige leder Gary Cook og den thailandske meldermannen Pai Roy Pian I et annet rom sitter direktøren Paul Aldridge. Disse tre mennene må skaffe City en stjerne før overgangsvinn utstenger. Jakten har vært kaotisk. Aldridge sier «You've got to tell me what we're doing. It's getting out of control». PN Pong San svarer, «Yes, yes, yes, very messy, it's getting very messy». Over telefonen blir svaret mistolket som «We've got to get messy». Dagen etter legger City in et bud på 70
0: millioner pund for å gjøre det er jo helt utrolig. Og så organisert var altså denne jakten på en stjerne like etter at Sheikh Mansour hadde kjøpt klubben. Premier League ringte City og spurte var i alle dager er dere driver med? Og Barcelona selvsagt avslo uh, budet. Men til så altså, fikk jo City en stjerne, og det var Robinho. Ja, og i forrige episode snakket vi om Sulman Alfahim, denne Trump-aktige entreprenøren som hadde blitt satt i å lede city projektet. Og mildt sagt, det virket ikke helt som om man visste hva han holdt på med, for det tok jo ikke lang tid før han uh, forsvant ut av City. Nei, han uh, kjørte jo rundt i ja, Lamborghini
1: og skapte livrører og, og snakket til pressen og elsket rampelyset. Mm. Um, så det tog jo ikke lang tid da før Al-Fahim ble erstattet med en annen figur, og den figuren var Kaldun Al-Mubak, som fortsatt driver City i dag. Han har en helt annen profil enn Al-Fahim, altså selv han kun var 33 år da han fikk denne jobben, så var han allerede en av de viktigste politiske rådgiverne til kongafamilien i Abu Dhabi. Dette er en fyr som er i rommet når kongenfamilien møter typer som Donald Trump og Vladimir Putin. Al-Mubarak er også daglig deler i Mubadala Investment Company, et selskap som er eid av Abu Dhabi, med et portofølje hvert flere titals miljarder dollar.
0: Her snakker vi altså om en av nøkkelfigurerne bak Abu Dhabis finansielle strategi og utenrikspolitikk. Ja,
1: og dette er en fyr som er kalkulert og diskret og som virkelig planlegger i, langt inn i fremtiden. Og det ser jo litt om hvor høyt Kong og familien prioriterte City at de ga denne fyren ansvaret for klubben i 2008.
0: Men det tok om en stund til å skape et vinnelag. City brukte enorme summer de første årene, men de kom jo ikke særlig langt ute under Marcuse og, og så videre. De vant ikke ligan før i 2012, og da under Roberto Mancini. Hmm. Og så vant United igjen år etter, og Mancini fick sparken. Ja, og selv når de vant under Mancini, så spilte
1: de ikke City ikke sitt i sånn sinnssyk god fotball var jo en annen ting som var viktig for Abu Dhabi. Altså, dette var jo et PR-prosjekt, sant? De skulle vinne titler, skaffe seg fans og alt det här. Men det som virkelig får folk til å beundre et lag, er jo attraktiv fotball.
0: om det er noen som skal kunne levere attraktiv fotball i 2013, så var det Pep Guardiola. Ja,
1: han hade forlatt Barcelona i 2012, og dratt på ferie til New York, en såkalt sabbatical. City ville jo selvfølgelig ha han, men Guardiola valt jo som kjent Bayern München. Så var gjorde City? De hentet det neste beste. De ansatte Barcelonas direktører.
0: Og en av de beste direktørene var jo Ferran Soriano. Ja. I første sesongen av denne podcasten snakket vi om
1: hvordan Juan Laporta, denne karismatiske unge advokaten, vant presidentvalget i Barcelona i 2003. Et av disse medlemmerne av Laportas team var Soriano. Han var eh, ansvarlig for eh, finansene. Og han gjør en veldig god jobb fra 2003 til 2008. Fikk Soriano de årlige inntektene til Barcelona til å vokse fra 85 millioner pund til 210 millioner pund.
0: Og Soriano forlåt Barcelona i 2008 mye på grunn av en intern politisk krigføring, kan man si. Og etter det så forsøkte han å redde et flyselskap som var i trøbbel, nemlig Span Air. Men Spanier gikk til konkurs, men det hindret jo ikke City til å kontakte Soriano.
1: Nei, uh, Soriano hadde jo vist med denne prestasjonen ved Birkbeck at han var en nytenkende og ambisjøs person. City ansatte han i 2012, og målet her da var at Soriano skulle bygge dette globale nettverket som
0: han hade snakket om. Og med Abu Dhabis oljepenger var jo var ikke ressursene noe problem. Nei, og Soriano var en ikke den eneste Barcelona-direktøren som dro til City. De rekrutterte jo også Tixi Begiristan som sportsdirektør. Tixi ikke er en annen profil vi kjenner igjen fra sesong 1, og da som ving på drømmelaget til Johan Cruyff. Der var han blant annet var lagkammerat med Pep Guardiola. Så man kan jo se hva City prøver her. Altså, de løfter nesten hele
1: infrastrukturen fra Barcelona, altså gjerne bak laget, Riktig. til City, selv om de ikke har Guardiola enda. Uh, og planen var jo at den dagen Guardiola ga i Bayern, så skulle City liksom klare å lokke den til de da ved
0: ha direktører og venner som Pep stolte på. Mens de ventet på Guardiola, ansatte det Manuel Pellegrini som vant ligan i 2014. Men Guardiola forlote Bayern 2 år senere, valgte han City. Og sportslig sett er, kan man jo si at resten er jo historie. Mm. Guardiola vant to ligatitler på sine tre første år. De tog 98 och 100 poeng de to sesongene, som for øyeblikket er de to høyeste poengssummene i Premier Leagues historia. Man kan trygt si at City har nådd målet om å spille nydelig fotball, Tore. Ja, og omtrent det
1: eneste som egentlig har hindret dem på veien er jo UEFA's Financial Fair Play-regler, som sier at klubber i grove trekk ikke kan bruke mer på spillere enn det de tjener. Dette har jo i praksis betytt at City ikke bare kan pumpe oljepengene in på overgangsmarkedet og kjøpe hvem de vil, og altså, har jo, du kan tenke deg at dette er en enorm frustrasjon for en gjeng som bare vil utvikle laget så fort som mulig, og som har så mye penger du bare kan tenke deg.
0: Ja, og de har jo vært i trøbbel hos UEFA på grund av pengebruken. I 2014 fikk de en bot på 49 millioner pund for å ha brutt reglene. Og mer nylig har det blitt etterforsket for nye brud igjen.
1: ja. Og en del av har jo handlet om sponsorer. Sponsorinntekter er jo naturlige inntekter som kan brukes
0: på spillere. Og her er det naturlige i gåsøyene. Ja, altså det er liksom,
1: det er ikke penger som uh, pumpes in på kunstig vis. Det er Hæ? liksom så altså ferieinntekt kan du si, uh, som skaper seg av klubben selv. Riktig. Uh, så det, det er liksom ideen, sånn. du har god, god fotball og basert på den gode fotballen og lager skoryktet, så går du ut og henter Sponsorer som betaler mye. Men hovedsponsoren til City er jo Etihad Airways, som
0: eies av? Abu Dhabi. <laughs> Abu Dhabi. Og, og det er ikke lov, fordi kommer kamufluerer du uh, en måte å putte penger inn i, i uh, fotballklubben som ikke lov.
1: Ja, så Abu Dhabi sponsorer i praksis seg Okej Og ok, greit. Denne, av, denne avtalen er ok hvis Abu Dhabi gir uh, City omtrent samme sum, sum som en annen sponsor hadde gitt. Men anklagelsen her har jo vært at Abu Dhabi og Etiha Dayways sponsor sitter med langt mer enn det markedsverdien tilsier. Altså blir Etiha Dayways et slags verktøy for å lure Financial Fair Play.
0: Men uh, Financial Fair Play sier ingenting om hva klubbet kan bruke på fasiliteter og infrastruktur. Så der har ikke City spart på noe som helst? Nei. Det
1: siste 60-årene har britisk aviser vært fulle av saker om hvordan City har blitt best i klassen på ulike områder. I 2014 åpnet de for eksempel et akademi i 200 millioner pund. Altså det, er jo, det er like mye som Neymar koster PSG. Uh, de har rekvittert de beste trenerne, de beste fysioterapeuterne, de beste speidrene. Du kan lese saker om, om talentutvikling, hvor City liksom gir alle de beste talentene mer penger enn for eksempel Liverpool. Sant? Mm. Det er ingen som kan hamle opp med det på noe som helst. Og The Guardian skrev jo for noen år siden at tidligere United-spillere, som for eksempel Robin van Persie og Andy Cole, valgte å sende sine sønner til Citys fotballakademi, og ikke til United City, og det ser litt om hvor gode City har blitt på omtrent alle mulige områder.
0: Og dette er jo kun det City har bygget i Manchester, men de hentet jo Soriano i 2012. Og han hadde jo en vision som handlet om global dominans. Ja, vi husker jo den presentasjonen ved universitetet i London,
1: Uh, og altså siden 2012 så har jo det strategiske tre kløver, om det vil, vært Chiqui, Soriano og Almubarak. Chiqui tar seg av de sportslige avgjørelserne, som spiller overganger og sånne ting. Almubarak er broa mellom City og kongerfamilien i Abu Dhabi, og Soriano står bak den globale sportslige visionen. og den begynte han på allerede to dager etter at han ble ansatt i 2012, da dro han til New York for å starte en ny fotballklubb.
0: Det snackar det här om New Yorks City, iksant. New York City. Det är ju sånt att vem som helst kan starta ett lag i den amerikanske ligan så länge de har nok pengar. New York fick lyseblå dräkter som Manchester City. De fick Etihad som sponsor. Och med det hade Sarriano eller Soriano fotfest i USA. Ja, det var alltså liksom, mer det liksom en sån mini Manchester City kan man säga. Si.
1: Og Soriano satte både Manchester City og New York under et selskap som heter City Football Group. Og dette selskapet fikk snart flere medlemmer. Snart tok de over Melbourne Hearts i Australien, som ble omdøpt av til Melbourne City. I Japan kjøpte de aksjer i Yokohama F Marinos. De kjøpte Atletico Torque, en klubb i Uruguay. Og de investerte i Chirona, en klubb i Spania.
0: Nå hadde de altså... Soriano klubber i England og Spania i Europa, plus laget i USA, sør Australien Australia og Asia. Man kunne på en måte se den globale visjonen han, hele tiden han hadde om. Det er, det er sikkert som sånn, om han hadde et svært verdenskart på kontoret, som man bare, hvor han bare satt
1: nåler på alle mulige verdensdeler og sa «Her skal vi ha en klubb, eller her skal vi ha interesser». Mm. Og dette har jo ført til, til flere fordeler. City kan jo for eksempel utveksle trenere og spillere mellom disse klubbene, fordi de kontrollerer hele prosessen. Og det mest åpenbart er jo med talenter, sant? om de kjøper en liten playmaker fra Argentina som fortsatt ikke er god nok for avlaget til Guardiola, så kan de sende han på lån til Torque i Uruguay eller i Chirona i Spania og gi en spillet til der. Og dette er jo ikke det samme som liksom Chelsea gjør med Vitesse og alt det her, for de sitter og kontrollerer jo klubbene på, altså de, har, de kan ansette trenere, de kan kontrollere spillestillen, mm. de kan sende folk på lån uten at de gir kontroll over talentutviklingen.
0: Og så har du situasjonen med Frank Lampard for noen år siden, han forlot jo Chelsea i 2014 og skulle liksom spille sine siste år bedagelig å kose seg i New York, mm. i New York City, før han hadde sparket en eneste ball der, fant Manchester City ut at de trengte en ny midtbanespiller. Så han lånt til City, hvor han blant annet også skåret et mål mot Chelsea på et tidspunkt hvor de kjempet om Liga-tittelen. Da var Mourinho ikke spesielt happy,
1: og den episoden er jo ett eksempel på hvor mye fleksibilitet City har fått ved å kjøpe disse klubbene. Og de siste årene har Soriano utvidet dette nettverket enda mer. I oktober 2015 var Kinas president Xi Jinping på statsbesøk i Storbritannia, og før han dro hjem var han innom Manchester City, hvor han ble med på en selfie med Storbritannias daværende statsminister David Cameron og Sergio Aguero. Det må være en av tidens mest random selfier. Ja, <laughs> Nei, jeg husker jeg for liksom, det var i alle dager, hvordan, liksom, hvordan hadde disse verdene kollideret, sant? Og hva var det som skjedde her? Vel, to måneder senere uh, solgte City Football Group 13% av sine aksjer til China Media Capital, en investorgruppe som rapporterer så å ha lenker til den kinesiske staten. City har siden etablert fotballskoler i Kina, hvor Jinping investerer enormt mye i fotball. Målet for Kina er liksom å vinne VM innen 2050. Og i februar i fjor kjøpte City Football Group en ny klubb, Sichuan Jinyu i Kinas tredje divisjon.
0: Soriano ser altså Kina som en fotballnasjon på vei oppover, og sikrer sig både et fotfest i ligasystemet, og relasjoner til landets president. Ja, og uh, i
1: juli, altså, det, er ikke, det er jo ikke alt, altså, det er det City Football Group på den sportslige mm. Men så må du ikke glemme her at uh, dette henger sammen med ulike ting. I juli i fjor for eksempel så annonserte Etihad Airways at de hadde økt kapaciteten på sine ruter fra Abu Dhabi til Chengdu, en by i Kina hvor
0: Sichuan i Xinjiang tilfeldigvis holder til. Og i august dro Manchester City på sesongoppkjøring til Kina. Ja, du kan, du kan liksom se si at alt er koordinert her. Dette handler jo om Abu Dhabis utenrikspolitikk helt åpenbart. Altså vi vet att Al Mubarak har stor inflytelse over investeringene til statens selskaper, blant dem Etihad Airways. Her jobber altså City Football Group og staten Abu Dhabi etter en koordinert strategi. Nettopp, og City er jo så sjeldent som ett politisk
1: instrument for en stats. Og etter desinvesteringene i Kina, så har de gjort noe lignende i India. I slutten av november 2019 kjøpte City Football Group 65% av aksjene i Mumbai City. Samme måned hadde Bloomberg rapportert at Etihad Airways planla å starte et nytt
0: flyselskap med Air Arabia, som kom til å operere
1: mellom Abu Dhabi
0: og India. Da vi snakket med finanseksperten Kieran McGuire, sa han at disse investeringene satte City i en ideell position til å utnytte veksten i disse fotballnasjonene. Altså om ligene i USA, Kina eller India plutselig skulle eksplodere og TV-pengene fly i taket, ville City kunne cashe inn umiddelbart. Ja.
1: Og de har liksom, det er liksom sånn at du sprer ut betsene dine da, på ulike, ulike liger i tilfellet en av de eksploderer. Mm. Og det er jo ingen andre lag i verden som har et så brett nettverk med så mange interesser.
0: Men i slutten av november 2019 fikk City Football Group også en ny investor som ga Sorianos plan en helt ny dimensjon.
1: Ja, vi husker jo at Soriano sa på denne presentationen, at klubber kunne bli globale underholdningsprodukter som Walt Disney. I november i fjor solgte City Football Group 10% av sine aksjer til Silver Lake, et tech-selskap i USA, for 389 millioner pund. Denne summen verdsatser i praksis mens at City til 3,2 millioner pund.
0: En ting er at dette øker Citys verdi, men den slik partner ger ju också City en stor evne till att spräa sin varumärke, merkevare, alltså varumärken til Abu Dhabi.
1: Ja, och det var ju nog James Montgomery nämte där vi bara han analysere Citys globala nätverk.
2: There's no doubt about it. The way they've gone about investing i in Manchester City, um the, the 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 type of I mean cuz just having money isn't enough to be successful, you know how you go about building a club and building an infrastructure and getting the right people on board has been it's, been it's been incredibly impressive how they've gone about it and they have seen that the money in football is to exploit it on a global scale and that's why they're buying clubs in all of these countries because they know that they can export the kind of the Manchester City brand which they have spent you know over a billion pounds to build and they can export that brand and immediately you are a player in growing football markets in india in australia a small market but still growing market a wealthy market china in particular spain um so on the one so this is part of kind of being ahead of the curve in terms of exploiting football's global appeal but it also means that you have a huge amount of influence And you have a huge amount of power within lots of different places. I mean, if we look at how Qatar won the bid for the, for the World Cup, I mean, there's all sorts of allegations of vote buying and, and all those kind of things. And that's, that's all coming out in the wash. But what was the most effective thing was the Aspire Academy and building them in the home countries of Exco members and going in there and investing money. And it gives you a, gives you a space at the top table and that's what this does as well it it expands abu dhabi's influence into new markets and into new countries and it's a very very clever way i think of not only exploiting the the the, the, the potential uh, of of football as a global entertainment product financially it also means you can spread your influence as a as an emirate as a royal family as a country In, in ways that are, that are almost impossible to think of in any, in any other uh, apart perhaps militarily them buying buying football clubs in, in different countries.
0: I nästa episode ska vi se på en helt annan type av i John Doublet Henry. Mattenilden som er chef i Liverpool. Men før vi gjør det, synes jeg vi bør poengtere hvor lett det er å gå i fellene som Abu Dhabi har satt for både fans og oss journalister. Mm. Spesielt for oss som liker taktik og er interessert i Guardiolas fotball, er det fort gjort å glemme hva slags regime som faktisk finansierer alt dette er. Mm, ja, det er det.
1: Det er en fell vi kan gå i alle sammen, og forfølger jo den internasjonale dekningen i pressen, av Abu Dhabi liket tett som James Montague. Og begrepet internasjonale organisasjoner bruker om Abudhabis strategi er jo sportsvasking. Som vi spurte James et enkelt spørsmål her. Altså er det likhet Abudhabis sportsvasking fungerer?
2: It's absolutely working. I mean, I think that there was there's been a much more coverage of it in de uh, past few years. But it's still scant compared to what happens in Qatar. Now, that's partly due to scale. I mean, when you when you host the World Cup, you're going to bring a lot of attention to yourself. And, um, you know, Qatar was not prepared for this, for the kind of <laughs> the press that it's got. Um, but it has been dragged kicking and screaming it has to be said but it has been dragged towards some kind of process of reform. Uh they've announced that kafala will be abolished. We'll see whether that's going to happen in, in in truth. They've announced that the kind of racial hierarchy, the racist way that wages are distributed will be will be abolished that everybody will be on the same wage for the same type of job. Uh, they've said that they'll they will repay agency fees uh to workers that have paid them which will you know release them from this from this bondage that they find themselves in um all very admirable but as ever you know the proof of the pudding's in the tasting whether it will actually take place in actuality is is another thing but the the, the noises are being made we just have to see whether those changes are going to happen the uae doesn't it hasn't been forced into those changes and and it's a real really um it, it's sad that the we're not talking about the UAE in the same way that we're talking about Qatar. I mean, I've actually I've spoken to workers who have said like thank God we're in Qatar, like at least we're not in in uh, Abu Dhabi or uh, you know Umm Al Quwain or or in Saudi Arabia where we'd be treated far worse. Um but it has largely been successful in diverting people's attention away from what's really happening in the UAE and You know, we have to never forget that what we're talking about here is one of the least de least democratic places on earth that has, you know, essentially a kind of economic apartheid, uh, which, you know, is built on the back of exploitation, that sickening exploitation that affects millions and millions of people.